0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa? Tá no ar e já quero te contar a história boa aqui, hein? Da Beth. Sobre a da Angela, Cortou o cabelo curtinho, foi casar com o Mauro? Mãe da Estela, que estuda com a filha da Irene, do RH, lá da empresa da Pamela, que largou o marido pra ficar com a Sandra, ex do Alfredo, que agora tá com a Líria, sabe? Não? Então deixa. Tem isso muito, né? Nome é uma coisa que a pessoa vai falando muito. Eu sou, eu sou péssimo com nome. Se alguém fosse adivinhar, fala, ah, sabe Fábio? Qual o Fábio? Filho do Fábio da Isabela? Irmão da Alice, da Silvana, da Cristiano? Então, hoje, por exemplo, quem tá aqui é o Bruno. O, sabe ele, claro, você sabe. Que fez a série com o Wagner, com o Lázaro, com o Lúcio. Isso, Garcia, Bruno Garcia tá aqui. Isso, tá também tá a Luciana. Ah. Dela, que fazer o programa com o Paulo, com o Marcelo, com a Renata, com a Verônica, lembra? Isso, a Paz, Luciana Paz, tá aqui, tá assim. E tem o rapaz do BBB também, da edição, que atina, o tio, sua Cid, o Moisés, lembra dele? Fernando Fernandes, sim. Então, agora que os nomes já estão bem claros para vocês, vamos começar. Como vai, meu Brasil? <risos>
1: <risos> Tudo bem
0: com vocês? Ótimo. Que bom, <risos> que bom que estão <risos> aqui. E eu queria começar com uma história de futebol. Futebol, a paixão nacional, futebol brasileiro, futebol. Mas, numa Copa do Mundo, o Brasil na fila tanto tempo, a pessoa não querer assistir a final da Copa do Mundo é uma pessoa que não liga para futebol, né, Bruno?
2: <risos> Mas eu não queria. Eu, 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 a questão não era não, era não querer. Não, não, a questão não era não querer, a questão era não poder. Não poder. Como é que é isso? É o seguinte: 1994, Olha aí. ano que nós fomos tetracampeões. Eu sou pernambucano, né? eu me mudei para o Rio de Janeiro em 91, então estava três anos ali na cidade e fui convidado para fazer um filme em Recife, era um curta-metragem, baixo orçamento, a passagem de avião que me conseguiram foi no, no dia da final da Copa.
0: Olha que legal.
2: E aí eu dei ok, cinema, Recife, vamos lá. Então, do Rio ia
0: para a exatamente no horário do jogo.
2: Não era no horário do jogo, era logo, de... era logo depois do fim do jogo. Uh -huh. e na hora ia... da comemoração. <risos> é, aí é assim, ok, não vou ver o jogo do jeito que eu estava afim, né? Com os amigos, não sei o quê, gritar, parará. Aquela comemoração que a gente achava que ia fazer, ou não, enfim. Final da Copa, né? Final da Copa. Importa, é um troço... Né? Vou fazer o seguinte, vou ver o primeiro tempo na casa dos amigos, é... Marco um táxi. Eu marquei no dia anterior. De ter não, um esse taxista com ódio tava... de você,
0: até agora, esse taxista. No <risos> meio
2: da final... Ui, você
0: pode me levar ao
2: aeroporto? Então, eu tava com medo disso, né? Que não tivesse táxi. Então, no dia anterior, eu, eu agendei e tal. O táxi chegou, né? Cravado ali. Foi uma coisa difícil pra um carioca, mas na final da Copa, todo mundo vira outra pessoa. E deu certo. No intervalo... Bem
0: nos 15 minutos do intervalo. Aí, cheguei
2: lá, fiz a, 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 check o check-in... Fui para a sala é, de espera, televisão, e tava lá, o avião não estava lotado, mas tinha uma galerinha, todo mundo vendo o jogo. E aquele jogo Croato que não sai de 0 a 0. É, então. E todo mundo ali na sala de espera vendo, mas aí o que pensando, né? Vai surgir um gol a, a qualquer momento, vai acabar, a gente vai ser campeão ou não. Mas o jogo não acabou. Ah, foi para prorrogação. Foi para prorrogação, aí começou a chamar o voo. Quem disse que as pessoas entravam no avião? Cara. Todo mundo vendo e tal. E aí, senhoras, por favor, vocês precisam entrar no avião. Senhores, precisa. Não, senhores, por favor, senhores. Aí os comissários começaram a ficar desesperados. Falaram assim: senhor, por favor, por favor, o senhor precisa entrar. Eu vi moça pegando as pessoas pelo braço, por favor. O avião precisa sair. E aí conseguiram colocar as pessoas dentro. Todo mundo meio cabisbaixo, assim, aí eu já estava é, um pouco ali no meio do, do avião, procurando o meu lugar. E aí eu escutei, estava acontecendo alguma coisa na porta da, do, 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 do avião, do lado da cabine do piloto, que era um senhor, e ele perguntou para o piloto se não tinha como é, colocar numa TV. E o piloto falou, tem, mas eu não posso fazer isso. Era uma questão lá interna, aí eu, o eu, cara, não, pelo amor de Deus, é Copa do Mundo, é Brasil, Acima. você não tá entendendo. Já você, ido para os pênaltis? Pênaltis? você já tinha
0: pênaltis? Vocês já sabiam que tava nos pênaltis ou ainda tava no não, meio?
2: Não, não, tinha acabado a prorrogação. Ai, meu Deus. Cara, deu tudo muito certo até, até aí. Aí ele abriu o sinal da, da Mas TV. Mas é, tinha umas televisões Não, pra... nessa época não Sim, tinha. aí aí né? eu vi Era, não, Nessa época tirada... os aviões tinham, tinham telões. E aí começaram os pênaltis. Aquela agonia tal. Hum. Aí o avião. Pá, começou, abriu carreira e decolou. Quando ele decolou, a, o sinal da TV fez assim
3: shish, oh. pah,
2: e voltou. Ah, shish, e voltou. Aí a gente se deu conta que o avião começando a pegar altura tava perdendo o sinal de TV. Cara, eu fico até arrepiado. <risos> Aí a gente, meu Deus, fiquei, aquela, aquela agonia e falhava e voltava um pouco. Cara, foi cinematográfico, na hora que o Bajo fez aquele clássico, Nossa. né? Que ele dá aquela olhada assim, que ele corre pra bola. Quando ele faz assim. Não! <risos> Pensa. Dava pra sentir todo mundo assim. Aí voltou uma imagem meio assim, que é uma imagem também clássica hoje, né? De... Que é o Galvão e o Pelé se abraçando é, e sorrindo. Que, né? Aí alguém falou assim: A gente é campeão! Caramba, caramba, caramba. Caramba, cara, no campeão! Exatamente! O pessoal tirou os cintos, começou a pular dentro do avião. O, tá, o 767 fazia assim, ó. Oh. Meu Deus! Não, a aeromoça apareceu na porta e falou assim, a bebida é por minha conta! Cara, foi sensacional, assim. O que, era, o que tinha começado como uma frustração, né, de não, não, não poder ver... A final da Copa virou Nossa. assim a melhor final de Copa. Foi melhor do que a própria final. <risos> né? E ainda tem um detalhe interessante. Essas as eliminatórias foram muito difíceis para o Brasil. O Brasil quase não vai para a Copa. É. E o Brasil se classificou num jogo ali do Romário do em Recife. É. E a comissão técnica, em agradecimento à torcida que empurrou o time bastante, a torcida pernambucana foi muito importante para aquele momento do, da, 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 naquela eliminatória, a Comissão Técnica prometeu que se o Brasil fosse campeão... Ia direto para lá. E desceria é. em Recife. E foi. E então, e foi. no outro dia, eu estava na leitura do filme, a gente parou a leitura para ver o carro de bombeiros que passar. É? Com... Ai, não, ainda teve isso, cara. Ainda
0: valeu por isso. Agora, história de viagem, pelo menos deu certo que o Brasil ganhou. Deu certo. Que a tua ganhou. Deu certo.
3: A minha história de viagem é a seguinte... Acho que meu. deu certo
0: que você tá viva, né? Eu tô viva,
3: isso é o melhor dos lucros, né? Eu faço parte de uma companhia, que é a Companhia Yatla, é de São Paulo. Tem uns 11 anos. E a gente viajou bastante, assim, pelo mundo, né? E eu sou véia. Véia, o que eu amo quando eu vou para qualquer cidade de qualquer país, é sauna. <risos> Só, que no... Só que aqui no Brasil, não dá pra não ir em sauna, porque aqui, em sa... aqui no Brasil é putaria, ah, né? É a sauna é. que é Eu consegui descobrir boa. uma sauna lá em São Paulo, que não é uma sauna bem tiazona, assim, que vinha uma mulher passar as buchas Mas, em você. você de
0: sauna, você... você fica peladona, senta. Peladona, senta. Você gosta da
3: seca ou a vapor? Eu não? gosto de todas, eu gosto de qualquer tipo de sauna. Na gringa tipo Berlim, essas coisas, é muito gostoso, porque está todo mundo pelado, e tem, não tem aquela tensão sexual, é, é todo é. mundo... É normal. Mesmo, é. É, é, é. Aí chegamos em Santiago do Chile, no festival, é, no festival internacional que tem lá, e eu já fiz o meu...
0: Tô, tô alô, a, a, tô, tô procura.
3: E comecei a encher o saco de todo mundo. Eu falei, gente... você
0: ah, leva né? o pessoal pra sauna também?
3: Eu tento levar, Sim. eu tento...
0: Você tenta cangarear a gente. Eu tenho uns três, quatro
3: lá na companhia que me que acompanham. Não. Aí eu falei, gente, a gente vai ter um dia de descanso depois de dez dias de festival, descobri um lugar que chama Carron del Maipo, que é uma hora, e meia, uma hora e meia, duas horas aqui de Santiago do Chile, e lá, tem umas termas maravilhosas, é, medicinais, um pouco com lama. Vamos fechar uma van? Vamos...
4: Ela não vai, vai passar ah, do hotel, tá, ela, nem tá, da tá, cidade, tá, ela vai tá, para tá, a tá, da...
3: Bora de... fechar uma van? É, tentei puxar todo mundo. No, na reta final, todo mundo saiu para beber e todo mundo desencanou. As únicas pessoas que quiseram ir para a Rondelmaipo foi a Milena, que era irmã de uma das atrizes, estava fazendo a peça com ela, que eu conhecia há pouco, e a Monita. A Monita meio que teve que ir, porque, sabe, anjo de festival, geralmente tem uma pessoa que cuida. Ah, ela não era ah. da
0: companhia, ela era da organização.
3: Isso, então ela meio que falou assim, desgraçada, eu vou Boa. ter que ir com você, porque eu não sei o que vai acontecer. Então foi eu e a Milena, só que a gente acordou tarde.
0: Hum, começou.
3: A gente... Ah. <risos> A gente acordou tarde. Aí, era seis da, seis da manhã, saiu o ônibus pra Carrondel Maipo. A gente acordou umas oito, falou: ah, mas deve ter, né? Outro tipo de condição. Deve. Ir. Vamos. Até mas o a... que aconteceu Agora.
2: com a van? Não era uma van?
3: A van não, a gente cancelou. Porque, porque eram só
2: duas
0: vezes sua van, porque ah, é ela entendi. achou que ia a companhia toda. Isso. Já nu. Lá vamos pelado, porra, já vai de vidro fechado, vai dando um calor ali gostoso. Mas acabou que o pessoal, não tô, pô, chato. Aí ela salva em três.
3: Aí em três. Aí a gente pegou lá um ônibus. Bom, corta um pouquinho, estamos num trevo. Já não tem ninguém. É, tipo, passando aquelas ro rodelas de Meio feno. Meio deserto, De né, feno, é. Feno, é. E a gente falou, bom, vamos pegar carona, né?
0: Seja, Isso já quanto tempo de Santiago?
3: A gente já estava uma hora. Uma será? hora. É.
0: Faltava mais uma uns 40 minutos para chegar. Né? Isso,
3: só que é 40 minutos de de subida naquela rampa. Na pirambeira. Naquela pirambeira assim, né, que o carro é assim.
0: Sei.
3: Aí a gente começou. Dedos. De, cara, dedos. que vontade de pegar
0: uma sauna, hein? Carona. Não,
3: não, é porque chega um meio do caminho ali que você desistiria muito facilmente. Sei. Mas é um caminho de frustração tão grande que você é. começa a assim, chamar o guerreiro que tem ca... dentro de cada um, né? Mas eu não entendi.
2: Por, por, que, por que que tinha que pegar a carona? O que, o, não, o, porque o... não
3: tinha locomoção. Mais. Mais. É porque gente... elas perderam o
0: ônibus certo. Elas pegaram errado até o trevo
2: e no trevo ela tinha que se virar. Isso. Entendi.
3: A gente acordou tarde, mas resolveu... Era
2: pra sair seis e sair no meio-dia. Não, era às oito.
3: <risos> Aí a gente começou, era muito mais longe do que duas horas. Eu tô viajando. Né? E agora é começou. Uma...
0: Isso foi pra me convencer e passar pra sauna também. quando e meia, Fabio,
3: Vai, é, vamos comigo. É, não, não, eu tava pensando isso Quando ela
2: falou assim, vamos fechar uma van, mais. se alguém fala para mim, vamos fechar uma van, eu falei, cara, isso deve ficar longe é pra cacete. Mas é. é. foi o que todo mundo pensou, por isso que não foram <risos> Exatamente
0: isso
3: que as pessoas Boa. se deram É, foi bem mais longe bem mais longe. Aí a gente conseguiu, começou a fazer uma, um carona, começou a entrar naquele molde sobrevivência, assim, sabe? Que você, tipo, começa a abandonar, isso é certo, isso é errado, e começa aí, tipo, vou morrer. Hum. Aí parou uns caminhoneiros.
0: Ah, que legal.
3: Aí a gente... A gente... <risos> Esse cara é legal? Assim... Eu, eu sinto uma confiança, daí...
2: Tem uma energia boa é, vindo se dali. Você sentiu pelo
0: quê? Pela calota do pneu?
3: Você <risos> se sentiu é, pela tô... boleia? Então, é, a cura que que era. A gente acabou entrando. Entrou as três, no final das contas eles eram super fofinhos.
0: E Foi... ele deixou você
3: na cidade? Não, deixou perto. Hum. E quando a gente começou a subir, o tempo começou a fechar.
0: Meu Deus do céu.
3: Começou a dar uma chuviscada. Uhum. Uma chuviscada, uma garoa.
0: E Milena, com você, em nenhum momento, falou assim, Luciana, vai se fuder. Não teve um momento? Né? Ela, ela ficou mais chateada?
3: Uh, teve vários. Sei. A Milena foi, foi... Ela foi nutrindo um rancor lento. Sei.
0: Daqueles de bruxa de desenho animado. Isso. Um,
3: um, um rancor lento e viscoso. Sei.
0: Mas aí te deixou perto do, da Termas. Certo.
3: Lá. Bom, chegamos em Carrondel Maipo, ah. faltando 20 minutos para fechar, Esther.
0: Não acredito.
3: É, era uma água marrom hum. e não era quente. Ih. Era tipo assim... Isso era que hora? Era só
2: pra gente saber o tempo da jornada era até agora?
3: É umas 4 da tarde.
2: 4 da tarde. Ou seja, começou às 8 da uhum.
4: Que ela mora em 40 já. Exato,
3: exato. Durou um dia inteiro pra gente chegar lá. Eu só sei que eu tava no molde, gente... Vai ser legal isso aqui, hein? Vai ser legal. A gente ainda... Pô, 20? deixaram a gente entrar de graça? Porque faltava só 20 pô. minutos para fechar. Ainda lucramos a entrada do, do, do passeio. Entramos na Água Morna, a Milena não quis entrar. O rancorzômetro da Milena já estava... Mas nem chegou lá
0: e entra, não? É.
3: Começou a dar raio. E... Eu vi um cara, meu jovenzito assim, eu falei, você é daqui? Ele falou, sou... Aí o cara pegou e falou assim, é, vocês não querem ir na casa do meu amigo? Depois, saindo daqui, para curtir lá. Curtir lá? É, eu achei que ele era um jovenzito que tava assim, chamando a gente para fumar uma maconha, ouvir um Bob Marley. Eu falei, não, obrigada, a gente tem... Às seis da tarde, tem um ônibus que volta.
0: Ah, tinha o ônibus tinha. que voltava.
3: é. Amanhã o nosso voo de volta para São Paulo, bora se secar e pegar esse ônibus e dormir na volta. É isso aí. Chegamos lá... O cara falou, não, não, não vai ter esse ônibus, ah, caíram umas barreiras, estamos trapados, não sei pode é passar. <risos> Mas quanto tempo vai... Vai que vai até tirar o barro? É, umas horas? Não, não, um, uma, uma semana. Uma semana?
4: <risos> Uau, dias.
3: Eu pensei, cadê o moleque do Bob Marley? Daí <risos> <risos> eu vi ele de novo, falei assim, Bob Marley? Vem cá, é, eu quero ir na casa do seu amigo sim. <risos> Ao invés de
0: se preocupar, ela falou: bom, vamos fumar maconha então, relaxar. E a Milena, nesse momento, a Milena já começou a pensar: bom, como é que então eu faço com que a Luciana morra e sofa? <risos> e a amiga chilena, então, do, do festival, devia estar
3: puta da vida. A ah, Monita, até que ela era, de boa. era mais, mais de boa. Ah. Aí fomos pra casa do Bob. Só que o amigo dele não era exatamente um garoto que ouvia Bob Marley e fumava maconha. Ele era um ex-bispo é, um ex e era um senhor de 87 anos. A gente chegou, era uma casa assim, tocando música, é, cantos gregorianos, uma imagem de um, de um bispo gigantesco, assim. A Milena começou a entrar num fluxo mais desesperado. Tipo, Meu Deus! Deus, 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 <risos> não, não, por que, por que eu vim passar, onda? por quê? eu tava calma, Milena, vamos tentar, né? Mas assim. não faria fazer um contato com alguém? Aí a gente conseguiu.
0: Perfeito. Ah, eu tava pensando esse senhor,
3: também. esse senhor era é, a única pessoa que tinha um rádio de navio nessa cidadezinha. Que, era que não tinha carro. telefone. Não tinha telefone e ele conseguiu falar com o pessoal do festival ah. e avisar. O que está que acontecendo? Essa você... noite, foi uma noite... Depois chega uma família de argentinos, porque ele começou a acolher pessoas.
2: Ah, tá. Todo mundo que ficava atrapado porque, porque a barreira caía, ele acolhia. Sim, sim. E a gente
3: passou uma madrugada, eu, a Monita, a Milena, a, a família de argentinos... Que loucura! O que está acontecendo? Que e uma hora eu resolvi dormir. Num, num colchão assim, eu só quero dormir. Dormiu? Dia seguinte, a Milena me acorda. Luciana, acorda! Acorda! Helicóptero sobrevoando, o exército tava, resgatar. tava fazendo um, um levantamento de que, de, dos turistas que estavam lá. Só que tinha que entrar numa fila, tinha que tipo, levar o seu RG. A Milena já cortou tudo isso falando. socorro! <risos> a gente tem um voo pra São Paulo. <risos> Mas Milena, tem que pegar a fila, tem que dar o RG. Não! <risos> a Milena já conseguiu, botou a gente no helicóptero. Ela falou, a gente quer levar a Bonita. É, não, não se pode, são só os turistas. os turistas. Ah, ela é chilena aí, ó. Corta para, eu me despedir do, do senhor arquebispo, assim, ó, tipo, jogando uns dinheiro, falando muito obrigada, não sei nem como te agradecer. Tchau, Bob Marley! E Monita ficou. Monita ficou, Opa. a gente só viu a Monita dando tchau. A que a tá lá parece tá que tá lá até hoje. <risos> E aí a Milena tinha muito medo de altura, a Milena começou a esmagar minha mão assim, e eu, ao mesmo tempo com o um celular, querendo falar, tô andando de helicóptero nos andes. <risos> e eles deixaram a gente numa quadra de futebol. Deixaram ali pertinho.
0: Mas depois da barreira
3: Pós-barreira. Aí eu tava assim, Milena, a gente perdeu a viagem, a gente vai ter que remarcar esse voo. Ela falou, não, vai dar certo, eu vou voltar pro Brasil hoje. Milena, não tem como. Ela no acostamento, ela pegou, vai dar sim. Passou um carro, ela fez, O carro fez, voltou, uma família... Oi, a gente precisa chegar em Santiago do Chile. Aí a família entra, entra, entra. O cara já foi ligando para um taxista. Olha que maneiro. Deixou a gente na casa do taxista. Chegamos no aeroporto. Eles tinham esperado um pouco, mas o voo já tinha, é, já tinha saído, né? Perdemos. Perdemos. Os nossos amigos é, fizeram as malas e a gente, com esse taxista, ainda passou para pegar a mala que louco. e chegou no aeroporto. Eles embarcaram, o cara falou assim, ó, até a noite eu consigo colocar vocês de graça. Então, aí eu fiquei entre nós. Aí agora eu vou... <risos> Aí mexeu comigo. <risos> Moço, eu não tenho um real, um peso, um dólar,
4: nada. Nada. Um não nada. Um, um não tenho seja. nada.
3: É, a gente precisa ficar até a noite, não tem como... O que é isso? Enquanto eu tava falando com ele, eu olhei pro chão e tinha um o equivalente a 100 reais no chão Ih. nunca vi um negócio desse acontecer não viu? era bonita desse sendo que desse bom dia. vai e aí a gente ganhou a grana lá e a Milena já estava dormindo ela estava relaxadona mas
2: também né depois de tanto porra.
0: <risos> e vocês conseguiram ir na noite conseguimos e chegaram em São Paulo de lama direto para São Paulo cabelo dreadado
3: Assim. Uhum. A
0: tua epopeia é uma epopeia realmente de você ia perder um voo. Ia. A, ali... Ia perder a vida. Ia perder a vida.
4: Como é que é isso? Onde é que você estava? Cara, saí de São Paulo, saí do Brasil. Fui para o Havaí num projetão de vida meu, né? Eu tinha largado a canoagem velocidade, que eram provas curtas de 200 metros. E fui para o Havaí para fazer a maior prova do mundo de canoagem. E já que a gente estava no Havaí, vamos explorar lá, né, cara? Eu tava gravando e eu falei, vamos explorar também. A gente vai fazer a prova, depois a gente sobe o vulcão é, Haleaka, que é o vulcão inativo que tem Maui, né? Saímos de, do Brasil para Maui. Enfim, aí foi, fiz essa prova. Beleza, sonho realizado e tá, tal. Vamos voltar para a ilha, para Maui, Nessa né? prova foi em Molokai. Prepara a bicicleta, eu e o amendoim, o Alessandro Matero, que é um amigo meu, apelido, amendoim. Mendoza, vamos fazer o raleaca amanhã, papapá, pum, televisão, rádio, o... vulcão em erupção em Big Island, oh, 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 lembra, oh, 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 agora oh, 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 um tempo oh, oh, oh. atrás, uns 4, ah, 5 anos, uh -huh. vulcão em erupção em Big Island, Big Island, a gente, cara, estamos aqui em Maui, para subir um vulcão inativo, Vamos pro ativo. Claro, muito Bora inteligente, realmente.
1: Olha o uma rica. Rica. Tinha sauna nesse botão
4: também? Tinha, essa, essa era boa, viu? Eu, eu, e essa eu, eu, era. Eu, eu, eu. era aí pegamos um avião, pegamos uma bicicleta, olhamos um para o outro, vamos embora para lá, vamos embora todo lá. mundo
0: indo embora e só os dois caras não cara, isso pegamos
4: a bicicleta, colocamos no avião, colocamos, chegamos lá, pegamos uma contra van. Fluxo. jogou tudo dentro da van e cara vamos para dentro desse vulcão e pouco tempo atrás alguém tinha me falado que ah, você vai subir o raleaca tem a, é, como é, né, a mitologia ali da, da deusa pele, que é a deusa do fogo, que ela te uhum. chama pra dança, que ela te encanta. E alguém falou isso, nem tchum, né? Falei, pô, o vulcão tá inativo, não vou nem ver essa deusa aí. Uhum. Deixa ela para lá. Entramos no carro, entramos na van, pum-pum colocou uma colocar onde é, é? onde é que tá, cara, ali tudo seja. Pode cinza. ir
0: tranquilamente num vulcão que está explodindo?
4: Não, então, a, a ilha é gigante. Ah. A ilha é gigante. A gente trabalhando tava gravando também. Além de estar pedalando, fazendo desafio, a gente tava ali como imprensa. Mas Aí colocamos o carro, entramos na van, cara, vamos para dentro desse vulcão, vamos ver ele de perto, uma erupção, né, do meio da, saindo do meio da cidade, não era o vulcão em erupção, abriu uma cratera no meio da cidade. Ah. Só que assim, longe, chegou no aeroporto, você, vum, 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 eu vi que tava tudo cinza, o céu, é lá, vamos para lá. Cara, a gente começa aí, de repente, chega numa cidadezinha hippie, que entra nessa cidadezinha... Quando vira à direita, barreira do exército.
2: É. Eu tava esperando essa é. barreira, né? É, porque... é, é peraí. Gente, tá. americano. hora que entra
4: a barreira do exército, eu falei, cara, mete o carro ali que eu vou meter um alôra e eles vão deixar passar. Não né? deixam. Vai. <risos> Aí embicamos o carro, eu já meti o um título um aloha, porque às vezes tem quem é residente ali, vai buscar alguma coisa e tá saindo. Ponto. Passamos pelo primeiro... Eles deixaram
0: triplo.
2: passar na barreira?
4: Passamos, só no Aloha? Só no Aloha. Passamos a primeira barreira e vai, 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 vai. chegar ali na frente, outra barreira. Aí a gente, segunda barreira do exército, mesma coisa. Eu falei, vai embicando o carro, vai embicando, vou meter um Aloha aqui. Passamos. Mete o carro para lá terceira barreira.
0: Pum, de novo. Passou de novo na terceira? Passamos de novo.
4: Quarta barreira. Pum, de novo, meio que na marra. Passando meio que me marra, meio empurrado, o, 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 o soldado ali meio... A hora que vira à direita, tum, lá no fim da rua, uma crosta assim, ó, de lava seca da altura do, do muro aqui. Ah, ah. Tum, e o rio de lava passando por cima. <risos> Aí eu peguei a bicicleta, a hora que eu pego minha rende a hora que eu dou a primeira pedalada do pneu, eu assim, o garfo quebra. Ali cai, fica torto. Ou seja, tinha que papel ir reto e tinha que pedalar para cá. Aí eu olhei uma rua antes, interditada. Falei, é aqui que tá, a, a merda. A confusão tá aí. A confusão tá aqui. Começa a entrar na rua, fumaça lá no fundo, o chão começa a rachar. Não, hum, não. Cara, aí eu entendi o negócio da Deusa pele. Eu vi que tava um negócio ali, eu queria ir naquele ah, negócio. que você tinha entendido a ah. coisa da interdição. Não entendi nada. <risos> Daqui a pouco começa a chover pedra. O Meu... que, que são essas pedras? O vulcão, né, Pedra ele condensa, come. pum, e pum, pum, pum. Tava assim, ó, na minha frente. Um muro assim, ó, de lava seca e o rio passando por cima. E a gente pega e entra com a bicicleta e chega assim, tipo, a 10 metros. Quando olho pra direita, cuspino pra cima. Bah. 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 Puta, ele foi hipnotizado. Aí chegam os caras da Defesa Civil. Com
0: a roupa de oh, mergulho. Vocês, vão vocês, vão estão me <risos> vocês estão fazendo o quê? Vocês
4: estão fazendo o quê aqui? Eu falei, ah, a gente imprensa brasileira. Ali cobriu o vulcão e nada. A gente tava ali, queria pedalar, queria ver o negócio. E assim, a gente naquele negócio, quando o vento batia, aquele bafo vindo para cima, assim... Eu... E a gente tinha levado água, a gente tinha levado nada. A gente tinha pedalado assim, umas duas mesmo. horas para chegar Nossa. no lugar. Aí chegou tal hora... Aí a galera da Defesa se viu, agora
0: vamos, vamos, vamos embora. Acho que todo agora mundo. tá na hora de ir. Agora
4: <risos> sai, vamos
0: embora. E o incrível foi que ele levou o GoPro e filmou, e a gente tudo. tem essa filmagem. Oh, ah. Mentira! Juro? Olha lá, olha lá. Depois de 10 oh.
4: quilômetros de subida, na frente a gente. Aí na frente a gente já vê fumaça.
0: E ainda filmando, falando, dando. Agora ele tava com medo de furar o pneu. De...
4: A gente tá a 200 metros do vulcão. Olha o vulcão, olha lá. Olá. Olha lá. 50, 100 metros.
2: Né? Caramba. Isso Uau. é um prédio de 200 metros de lava. A gente fica olha, brincando, homem. né? Desse aqui. Pô, Que é perigo, mas é fascinante, né? A ah, a pele, né? eu conheci ela. <risos>
4: ela me chamou para dançar eu fui. Olha lá. Olha a Aquela, estrada. Você
2: viu que a estrada parou? É? Que Isso. tem uma, uma... Não, aquele é o rio de lava seca. Ah, aquele é o rio de
0: lava seca que passou na estrada. Uh -huh. uh. Aham. Olha lá. Olha. Oh. Isso aí uhum. você que tirou essa foto ou é da... A gente com o drone. Que e lindo. a gente ainda
4: foi de helicóptero lá, ainda foi... Isso aí é foto minha de
0: helicóptero. Olha. Você foi com todos os meios de transporte, de van, van de tudo. bicicleta, de helicóptero. Só as pernas que não funcionavam, o resto, né? <risos> tudo. É
4: fascinante, assim, é um negócio uau. que você... Sobrevivemos.
0: Uau, uau. Impressionante, impressionante. Uai. Agora, temos combatentes de guerra aqui no programa. É mesmo. No próximo bloco... Mas é combatente de guerra brasileiro, não dá para levar a sério, né? <risos> Vamos ver. Festa <vem>. <risos> é de voltar, recebe volta. Recebendo Fernando Fernandes, Bruno Garcia, Luciano Paz eu quero, antes de continuar, saber se tá tudo... bem. Natália tá com fome, quer comer alguma coisa? <risos> se você veio pela comida, a gente não tem nada para te eu oferecer. já peguei meu lanchinho. Já pegou o tá um lanchinho, bem. Natália? Que bom. Já. Natália é a maior filadora de boia que esse país já, já exportou.
5: Ai, meu Deus.
0: <risos> tudo bem com você?
5: Tudo bem, tudo bem.
0: Você tá estava nos Estados
1: Unidos?
5: Isso, Estados Unidos. Em 2018, eu consegui uma bolsa do CNPq, né, para o doutorado sanduíche. Genial. É, e aí fomos, fomos. Fomos quem? Eu e meu marido. É, é. Lá a gente tirou também uns dias de férias, né? Então, gastamos todas as economias no período de férias. para
0: isso que serve dinheiro, para gastar, assim que
5: é, né? Em viagem, então. E aí chegamos em Iowa State University que era onde a gente ia ficar por seis meses, em Ames, Iowa, no interior do interior dos Estados Unidos, só com dinheiro da bolsa. Hum. E lá é uma cidade pequena, né? Então, vive para os estudantes. Então, tinha muito evento. É Inauguração da árvore, inauguração... É, tudo era inauguração, um hambúrguer grátis, uma pizza. Olha aí! E aí, pois é, eu já andava pela universidade procurando free. Você aí, sacou free, que isso já...
0: que tinha sempre uma comidinha free ali. Exatamente.
5: Chegou novembro, eu vi, assim, uma chamada, né? É, é jantar dos veteranos. <risos>
0: dos veteranos de guerra. E dos
5: veteranos de guerra. <risos> e aí eu falei assim: nossa, mais uma oportunidade agora um jantar que legal, porque era sempre hambúrguer, pizza, eu falei, não, agora é o jantar dos veteranos. Olha cara de pau no um jantar dos <risos> veteranos de guerra, <risos> mas... um, dois
0: moleques, porque você é novinha, seu mas... marido deve ser novo também, eles lá, com... mas se ele é veterano, olha essa cara de veterana de guerra que tem
5: lá na área. <risos> e aí, eu, mas eu me inscrevi, claro, né, mandei um e-mail, falando não olha, eu gostaria de participar. Ah, não era
0: só penetrar na festa, não, era tipo assim. Não, era
5: inscrição, se... Deus, e não. aí, porque eu estava lá, inscreva-se, veterano de guerra, e eu mas assim, não menti. Não falei que era veterano. Não falei. menti,
0: é ótimo. Só, falei... só, só de mandar um e-mail é, já é mentira, tá? Só me dizer. Não, não menti. Eu
5: gostaria Muito de participar. Gostaria e aí? De participar. E aí eles falaram: não, pode participar. Está feita a sua inscrição. Então, no dia do jantar dos veteranos, eu estava lá na universidade, que eu ficava o dia inteiro na universidade. Meu marido o dia inteiro estudando inglês e a gente com aquela roupa, né, de, de estudante. <risos> E aí eu falei, nossa, hoje é o dia do jantar dos veteranos. E a gente se encontrou no, no final do dia, né? E chegamos lá e eu não sabia o que, que ia acontecer, mas a gente chegou e já era um jantar meio diferente, né? Uma pompa maior uhum. e tinha, assim, um corredor com várias fotos, desde os anos 60, 70, assinadas. As pessoas na gana. Gana. Não, cara. As
0: pessoas A pessoa caída é, numa trincheira, sorrindo, <risos> o outro com a... prendendo Ai, o vietnamita.
5: Não, do, do... Jantar. Sério? Aí, a foto do jantar desde os anos 60. E aí a gente passou pelo escorredor, e aí chegamos no evento e já fomos, claro, direto para os aperitivos. A comida. Vocês não nem aí, não, Ela nem disfarçava. Nem, nem rodei. Aí fui direto para os aperitivos. Aí sempre chegava um veterano falando: e aí, onde você serviu? E eu. Onde <risos> você, você serviu é ótimo, eu estou me servindo agora. <risos> <risos> aí, né, como é que foi, né? E eu, né, disfarçando. Você diz que finge, isso. Seth, é. so Seth.
3: Oh, oh.
5: <risos> <risos> e aí, chegou a hora lá do jantar. Então, eles falaram, não, por favor, agora todas as suas mesas, vamos começar o jantar. E aí, eu e meu marido, a gente não sabia o que fazer, né? A gente viu o palco e fomos lá pro final, pra última mesa. Também e pra também pra nossa sorte, a gente achava que era sorte, tava vazia, tinha poucas pessoas, então a gente sentou ali distante, pra não puxar muito assunto, e ficamos lá na última mesa. E aí chamavam os veteranos, ah, o fulano que você viu no Afeganistão, aí ganhava medalha, e a gente... E gente
0: que é bicão, aplaudindo. comemora mais, faz um Yeah! Amazing! A gente... É, uh!
5: genial mas... Aqui, só aqui, ó. É... Uh! <risos> aí tudo a gente aplaudia, porque né, não era para comer de graça, era para viver a cultura local, é, na verdade. É, é, claro. E nós aí nós a gente estava lá vivendo a cultura <risos> local. Eu diria que
0: você queria lá. <risos>
5: E aí aplaudimos todo mundo, uma festa. E aí chegou o grande momento. Agora é a hora da foto oficial do evento. Foto oficial e aí eu falei, nossa, o que, que a gente faz? né? Não, a gente já tá aqui, né? Estamos atrás o e tal. Fanda... Vamos lá, tá aqui. Gente,
2: ainda estou acreditando. E aí tudo
5: bem. E aí, eles falaram assim: então, gente, por favor, olhem pro fotógrafo que tá lá atrás, é. <risos> onde a gente estava, lá em cima da gente. Então o fotógrafo estava, gente, assim.
0: Ele tava tipo aqui.
5: É. Tava aqui
0: para fotografar e vocês aqui.
5: Exatamente. Então a gente assim. E agora, assim. Ah, então vamos sair nessa foto. Então saímos na foto. E
0: aí eu quero, eu até vou pra lá, eu até vou caminhar, porque a gente tem essa foto. Eu quero mostrar a foto pra vocês e quero localizar eles na foto, ó. Nossa! <risos> os dois aí no meio. Eles
4: estão. Nossa. Aí no meio. E os únicos que não estão com a roupa, né? É.
0: <risos> tá todo mundo aqui no evento. Todo dos mundo
4: divinho. De de... Dois aí brasileiros
5: aí, da primeira. <risos> E com o casaco tentando disfarçar que a gente não tava com a roupa apropriada. Meu Deus
0: do céu. E aí
5: para ir embora, né? A gente não podia perder a oportunidade de assinar. Então a gente não. ainda assinou. Não porque... é possível.
0: Assinou num livro? Não,
5: ali do lado, da, da, é, entre a foto né, no, e a moldura, ah, frame, tem uma ali. parte para assinar. Ela e a, a gente foto, falou, não. não, já estamos aqui, vamos <risos> assinar e também. E você assinou
0: Natália ou você assinou tipo Miss não. Judy <risos>
5: Adam Smith? Não, não. Só não. Natália também. Natália. É,
0: para também ter o sobrenome não. que vai que vão atrás, né, Natália? Vai que ele acha, né? Mas história de casal... Tem aqui do meu lado também. <risos> Peterson está aqui. Fala, Peterson. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Pedro. Quando é que foi? Essa história eu já queria preparar vocês para ela. Porque eu não sei nem se eu... O que é que eu falo? Pra...
1: Vai, Peterson. Fala aí. Fala para mim, Peterson. Bem, Fábio, a história se passou em 2016, 2016. final de 2016, começo de 2017. Uhum, uhum. Não só começo de 2017, mas também era começo de namoro. Melhor fase, como todo mundo melhor é, todo mundo sabe. Todo melhor mundo fase de, de animação, namoro. Animação, paixão, sexo, tesão. É, ah. exatamente, é bem isso. Finalzinho de expediente no trabalho, chamei meu namorado pra ir pegar um cinema. Se, Segunda-feira, promoção, cinema baratinho, vamos pegar um cinema. Boa. Chegamos no cinema, o filme não estava tão interessante quanto a gente esperava. E começamos ali a fazer umas preliminares tal, aquelas coisas de, de cinema que a gente não... senta não... no fundão vazio. Senta no fundão vazio, ficamos ali só de mão dada e Estivemos tal. lá já. Exatamente, todo mundo já teve nesse lugar, né, Fábio? <risos> Acabou o filme e saímos do cinema. Como a gente morava bem distante um do outro, ele morava em uma cidade, eu morava, em um município e eu morava em outro, uhum. a gente falou, vou te levar até o ponto de ônibus. Vou levar você até o ponto de ônibus e a gente se despede e cada um vai para sua casa. Não tinha como a gente fazer mais nada naquele dia. Perfeito. Fui levar ele até o ponto de ônibus, quando eu cheguei no ponto de ônibus, um pouco, uns 500 metros antes do ponto de ônibus, eu vi uma cerca, e nessa cerca tinha um buraco, tinha um buraco nessa cerca e era uma floricultura, era uma hum, floricultura. Isso de que... noite? Isso de noite, já era 10 e meia da noite, tudo fechado beirando da meia noite, já, já tinha fechado o shopping, já tinha fechado tudo, tudo, fe... tudo absolutamente fechado. Eu vi essa, aquela cerca ali e comecei a lembrar das coisas do cinema, que já tinha passado tudo, mas eu tava pensando é, aí nas coisas que tava acontecendo uma no cinema. Mas pau tem
0: memória, né, gente? Pau não, tem memória não, 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 aí.
2: Tá...
0: <risos> <risos> pau guarda. Ele tá ali pensando,
1: é, não vai me usar é, até o fim?
0: Ah, ah, é é é é é
2: ele é, tá ali guardadinho, nem mas ele tá
0: pensando.
1: Ele tá ali falando, ó, se relar eu
0: ergo. Se relar eu
1: ergo. tô vendo por aí mesmo. Aí ele lembrou. Tava nele lembrou. Aí eu olhei aquela cerca e vi que tinha um buraco, eu falei, Marconi, a gente passa ali. Hum. Quando, eu, quando eu, eu falei, a gente passa ali, a gente falou, ele, sagitariano que nem eu, ambos somos sagitarianos. A jogada sogo, desculpa
0: no sigo. É, a culpa é
1: do sigo. É, má, é da
0: sacanagem
1: mesmo. Sim, entramos, aí eu falei, a gente, a gente passa ali, entramos, só que... Por ser um local público e a gente ter medo, era começo de relacionamento, a gente tinha medo. Não só de relacionamento, mas a gente tinha acabado de se assumir também. Então a gente tinha medo ah. de, da exposição que isso
0: podia eu... causar pra gente. Nós estamos num país homofóbico, Sim, é perigoso, perigoso, infelizmente. é perigoso.
1: E eu, então a gente, por ter esse buraco na cerca, a gente ficou perto da, da entrada da cerca. Por quê? Se alguém entrasse, a gente via. E se alguém passasse, fizesse alguma coisa, a gente ia estar ali, a gente ia ver. Hum. Entramos e fiquei e começamos a fazer o que a gente tinha que fazer, aquelas coisas todas. O clima foi esquentando, 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 esquentando. E me empolguei, tirei a roupa. E nisso, estamos lá, fazendo o que a gente tinha que fazer. E em volta, eu esqueci de dar um detalhe, que em volta dessa floricultura, era em volta de palmeiras, palmeiras enormes, uns 5 metros, uns 4 metros, uhum. palmeiras, uma maior do que a outra. E nisso, como eu estava perto da cerca, eu apoiei nessa palmeira, fiquei com a mão ali segurando, de costas pro crime. Sim, de costas pro crime ali, e segurando e fazendo um movimento Balançou Balançando palmeira, a palmeira. <risos> só que ficou um, um ritmo muito brusco. Muito, brusco, isso muito acelerado. É início de namoro, minha gente. A força, ela vem de... De repente, eu senti um peso tão grande na minha mão e olhei para o chão. A palmeira tinha se soltado do chão. Se soltou. Aquela palmeira enorme tinha se soltado. Tava palmeira assim imperial. Exatamente. Estava sendo segurado só pelas minhas mãos, <risos> eu sem roupa, com uma pessoa atrás de mim. <risos> E detalhe. Na frente, passava a via expressa, que liga uma cidade à outra, que é a Via Light. Se eu soltasse a palmeira, ia cair na frente, ia causar um acidente. Se eu soltasse pra trás, caia na cabeça Matar. do Marcone E eu ficava viúvo. O que que eu fazia naquele momento, Fanny?
0: Agora é maravilhoso porque ele tava tá segurando uma palmeira. E, e aqui, e, e só você tinha essa informação. Só era, eu eu Seu não passei a informação. informação então, de trás. A pessoa de trás continuou na vingança. E então era ele na Equilíbrio, uhum. Isso é uma sustentação de perna. Porque ele estava equilibrando é. na coxa porque, e segurando
1: a palmeira. O e exercício. o povo passando
4: a via expressa, uhum. vindo só uma balançada. <risos> só uma balançada.
1: <risos> e, <risos> e aí, pera atenção. Isso foi coisa de segundos. Eu pensando, se eu for pra frente, vai causar os Se eu for pra trás, eu fico viúvo. O que, que eu faço eu, sem saber o que fazer? Quando, de repente, eu não faço ideia até hoje de onde me sai um homem, um negão lindo, forte, <risos> com um sorriso maravilhoso, do meio do nada. E segura essa palmeira da minha mão. Para, para. Tira, Fábio, por Deus. Ele tira essa palmeira, coloca no chão a palmeira, e eu está, eu está, estático, ele sem saber o que fazer. Ele coloca essa palmeira no chão, a gente sem reação, ele vira pra gente e fala assim: por favor, não pare o que você está fazendo, que eu tô quase. Não, 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 não. <risos> Não
0: acredito. O nosso amigo...
2: Sensacional. Vamos <risos> parar.
1: O nosso amigo tava olhando e ele Sim, viu a tua aflição. Ele e... viu tudo. Ele viu tudo. Eu hum. não sei quanto tempo aquele, aquela pessoa estava ali. Eu não sei o que ele viu. Eu não sei por onde ele entrou. Eu não sei se ele já estava ali quando a gente chegou. Eu sei que eu não sei até hoje se eu tô na internet algum, em algum vídeo, se ele filmou, se ele tirou foto, se ele fez. Eu sei que até hoje eu não... Eu não... Vocês terminaram? Não. Ele tá com... O... Não. Novo, da Palmeira que salvou Não. ele. Meu Deus, o ato! Não termina,
0: Fábio. Como termina, Fábio? Como você dá. fez segurando a Palmeira? Eu já achei que você estava disposto. Agora eu fico imaginando com esse rapaz, o negão bonito, onde é que eu posso ir? Atrás do negócio aqui, ó. Vendo essa cena ali, ó, e onde já, já estava? abriu aqui, tava na com brincadeira certamente. e de repente ele pensou. E essa Palmeira vai
5: atrapalhar
0: aqui, <risos> peraí. <aí, meu. risos> Deixa
5: eu tirar ela aqui, vai, ah. vai, vai, segue. isso
0: E aí você
1: tomou um puta assusto. A gente tomou um puto assusto. Ah. Ele mais do que eu, porque eu sabia o que estava acontecendo na Palmeira e parece que o cara tinha visto já que eu estava desesperado com a Palmeira. Claro. E, então, eu, eu fiquei mais. Ele ficou mais assustado ainda do que eu, porque eu sabia o desespero, eu estava desesperado ali. Só que o Marconi estava a mil maravilhas ali Sim, atrás, estava só ele. felicidade para ele. E o desespero era todo meu. E quando aconteceu isso, a gente não conseguiu mais fazer nada. Ele ficou chocado também. F... Não éramos tão descontos construídos, assim. Claro, imagina. É, uma, uma terceira pessoa, né? Qualquer um, né? Assim. <risos> Por mais que fosse ah, muito bonito. Fosse hoje, <risos> né? a até fosse... eu fico, hoje. Eu fico é um imaginando. Um né, Fábio? Um a cabeça é <risos> outra e, e aí você acabou com o Marcone? Não, estamos juntos até hoje, Fábio. Oh. Estamos noivos. Ah, estamos ah. Hoje, uh,
2: que aí. maravilha!
0: Diz que amor de palmeira fica, né? É um ditado que tem muito famoso, muito conhecido. Que loucura. E aí você se vestiu, o Negão Sorridente,
1: ainda era Voltou pra escuridão. Voltou pra escuridão, eu não sei mais o que aconteceu com o Negão até hoje. Inclusive, Inclusive, se estiver se assistindo... <risos> Minha Juliette. É
0: assim. é <risos> então, a gente já entendeu que você tá na estrada, viu uma palmeira balançando, já deixa o pessoal sabe. se divertir. Cara, que sensacional <risos> essa história, que coisa, gente. Que maravilha. Obrigado, de verdade. Bom. Que loucura, gente. Olha, eu não sei nem o que te falar. Ah, eu já transei o
2: ar livre assim, mas nunca erguendo palmeira e, e fazendo tudo acontecer. Sensacional. A gente tem que mudar o, a, agora o, o poema clássico. Minha, minha terra tem palmeiras... Onde dá o sabiá. É isso, a verdade é. Só no próximo bloco
0: a gente vai responder as perguntas do programa. Viagens incríveis, lápide, é, brasileiros que dão mais orgulho. Não sai daí. <risos> <risos> que história é essa, Torçal está de volta de Fernando Fernandes, Bruno Garcia, Luciana Paz, um coqueiro. <risos> e as perguntas do programa, <risos> aqui muito Não, coqueiro, a palmeira, palmeira. imperial, palmeira. é verdade. Faz muita diferença na hora de segurar o peso, uhum. tem toda uma... Não, não, aí coqueiro, co... o coqueiro podia ter caído na é cabeça, Exatamente. Né? <risos> eu quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida, Luciana
3: é... é... Quando eu tava na barriga da minha mãe?
0: Não.
3: Eu ah. lembro, eu lembro.
0: Não, é eu tava possível. na barriga
3: da minha mãe, eu percebi que eu tava encarnando. Não, para
0: com isso! Você pensa, é piada ou é verdade? Não, não
3: é piada. Eu tenho essa lembrança mesmo. De, assim, tá na barriga da minha mãe e rolar um negócio assim, ó... Ah, oh, oh, não! Ah, oh, não! De novo? Poxa Diz, vida! Eu não acredito, eu falei que não ia é voltar. Até para, é possível. Você tem esse sentimento. Eu tenho esse sentimento.
4: Cara, lembra se Nossa. que eu tenho? É, bem é do antigo. cheiro de grama com esterco, por causa de futebol, você acredita? Porque eu sempre fui moleque de bola e aí sempre antigamente tinha os campos de gramado que era adubado com esterco. Ah. Então assim, minha lembrança de moleque de muito novo era aquele cheiro de grama e você via todo ralado aqui do lado, sim, sim. aí tinha que lavar porque senão inflamava. E aquele cheirinho de esterco que eu via lá no campo. E quando eu ia para o interior, ou Brotas, ou Uberlândia, que minha família é do, do interior, a gente ficava aquela brincadeira de moleque, né? De pisar no esterco que a gente... Ai, ah, era gostoso isso. <risos> Lembrança de infância.
2: Oh, eu lembro de um... De parar na... Num, eu, tava, eu tinha um velocípede daqueles de ferro, sabe, que tem uns velocípedes, eu, tô, eu tenho 50 tá anos, né, <risos> então. e eu lembro muito, é a casa que minha mãe mora até hoje, lá em Vila Ouro Preto, que é um bairro de Olinda, a casa pequenininha, essas casas de, de vila popular, e aí a porta da cozinha dava para um quintal e tinha um degrau, então eu não podia passar daquele degrau, Sei. e aí eu acho que é por isso que, eu, que, que, que ficou com uma lembrança forte, porque eu vinha vi andando de velocípede e parava no, no, na, na porta. E aí, eu, pra mim, acho que essa é a minha primeira lembrança. Eu olhando pro quintal com o Velocípede e me sentindo bem, porque tava com o Velocípede, ah, sabe? É. E qual foi o primeiro crush famoso?
4: Primeiro? É, que sério, foi apaixonado. Duda. Quem? Duda, na que novela Top Model. Malu, Malu Mader. Eu lembro que eu queria tatuar aqui no meu braço. Duda, eu Ai, era apaixonado cara. nela.
0: Que Madre.
4: eu lembro,
0: lembro.
2: Cara, por incrível que pareça, é, por incrível que pareça, porque eu era muito pequeno. Eu, inclusive, eu tive um sonho erótico. Eu acho que foi, eu, eu, foi o único sonho erótico que eu tive realmente na, na minha vida. Olha que coisa louca isso. Sonho erótico no, no, no sentido de você é, ter orgasmo. Ah, entendi. E eu tinha cinco anos de idade. Que isso? Ah, eu lembro, porque cara, eu, falei, tá babaca, eu falei com a minha mãe assim. que eu, fui, eu acordei cinco anos, né? Não tinha muito... É, nem entende, né? Nem... É, é, simplesmente eu cheguei e... Mãinha, eu tive um sonho que tive a vontade de fazer xixi muito gostosa. Eu, eu, eu disse alguma <risos> coisa <risos> do gênero. E aí ela falou, ah, que bonitinho e tal. Aí quando eu cresci, que eu entendi que o, 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 o que era aquilo. Quem era? Tamara Taxman. É, mãe do Rick Taxman, que é, que é ator também. E ela era uma, uma, uma atriz linda. Eu acho que né, a minha, minha libido infantil ficou ali ligado. Quem que foi o Primeiro crush?
3: Ai, eu não sei, eu tô tendo lembrar que eu era louca no Elvis Presley até os 12 anos. Boa, é, eu não fiz nada. Eu só ouvi Elvis Presley e música da Disney, até os 12. Aí eu acho que tinha algum um rolê ali com Alves Presley, Ué, tá essa bem. coisa meio engraçada, aquela pelvis ali.
0: Pelvis é né? pelvis. E a viagem mais incrível que você já fez?
4: Vai. A viagem mais incrível é Xingu, Xingu. no meio dos, dos indígenas. Já fui umas cinco vezes pra lá, mas acho que a primeira foi incrível, a gente falando aqui das estrelas, de Pô, o é o mais limpo que eu vi na minha vida, assim, foi uma coisa incrível. Isso você lidar com aquela cultura também, né? a cultura indígena, se chegar lá, naquele no meio do nada, né? E o Xingu, para quem não conhece Xingu, são 400 quilômetros de terra indígena. Então você realmente está no meio do nada, assim, não tem luz, não tem nada. E foi onde eu vi o céu mais em movimento da minha vida. Você deitar, a gente deitava ali à noite, era o céu, o céu.
2: É, eu já, eu já morei, eu morei na Amazônia quando eu era pequeno e realmente a selva amazônica é, é, uma, é um encontro tem uma, uma força é, impressionante. Luciana?
3: É. Acho que foi para Sicília. Quando eu tinha 21 anos, eu fui com o meu um ex-marido um ex italiano, a gente fez a volta a volta à ilha de carro acompanhando a Odisseia, que lá ah. eles, durante o verão eles fazem os vários tomos fizeram os vários tomos da Odisseia em diferentes é, então, eu vi uh, um tom da Odisseia ali com o Etna Uau. em Taormina, vendo aquilo se dito uh, em, em grego arcaico Uau. e eu não entendia nada e estava me debulhando. Assim, que interessante. Uma...
2: É, eu sempre gostei muito de outras culturas, desde criança. Assim, eu sempre pensei muito em, 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 é, em viajar e tal. E por causa de infância sem grana e tal, e adolescência, que eu, a primeira vez que eu saí do país, eu tinha quase 30 anos. Eu demorei a fazer uma viagem para fora. Foi uma viagem para a Escócia. Olha aí. É, na verdade, eu passei um tempo na, 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 no Reino Unido, mas eu estava numa época muito fissurado, ainda sou até hoje. Hoje em dia estou casado com a Dominique, que é outra, que é fascinada também por essa cultura, que é a cultura celta. E eu fui atrás de círculos de pedra. O Stonehenge é um deles, ah, uhum. mas existem vários outros na Europa inteira. Em Portugal tem tem Évora. E tem o Calanis Stones, que fica no, no, numa ilha no norte da Escócia, assim, um lugar longe pra caramba. E foi muito interessante, porque é, foi uma da, daquelas viagens que, tipo, aí, aí peguei um trem e aí... É, Fiz, comprei uma passagem de avião para essa ilha, que é a ilha Sim. de Leos. Aí aluguei um carro com um volante do outro lado e fui pela ilha, uma ilha deserta, não tinha a população, sei lá, duas mil pessoas. Na, 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 até chegar nesse círculo de pedra que curiosamente nem é um círculo, nem é um, 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 um cromeleque clássico. Parecia uma catedral, assim, tal, e o dia tava muito cinzento, de repente ficou lindo. Foi uma... uma foi uma viagem muito que me marcou muito por causa de, de todo o, o, o que envolveu ela. Sim, sim. Essa coisa de poder fazer uma coisa e ir lá e conseguir. Interessante. Ah... E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe? Ah, meu,
4: Fifi. Fifi? É, quando eu cheguei em Nova York, fui trabalhar lá né, como modelo, anos, em 2000, quando foi o atentado? 2001. 2001, fui lá um mês antes do atentado. Aí fui lá meu nome, Fernando Fernandes. E aí, como é que me chamava? Fifi.
3: Ah, tá. fifi. ah, ah fifi. era, teve. de
4: Rai, fifi, ai, fifi. fifi pra lá. falei, fifi. Mano. E aí, meus amigos, né? Encheu o saco. Fifi tá bom, pra mano. lá, fifi pra cá, fifi pra cá. Mas
2: foi o que fifi, pegou tá? só lá. <risos> Bruno, teve um? Pelo inglês, né? O Bruno, hoje em dia, é um nome muito comum. Mas uhum. quando eu era criança, não existia isso. Ah, não tinha Bruno. Aí tinha Bruno Baldarati, que era um personagem que o Paulo Tram fazia na novela. É. Aí muita gente me chamava na escola de Bruno Baldarati, mas o que pegou mesmo foi Bruna Lombardi, ah. que era também uma referência, né? o negócio de garoto sacanear, não sei o quê, de chamar por um nome feminino. É, Aí na, na escola, nessa época, me chamavam de Bruna Lombardi. Luciano.
3: Uma época eu tentei emplacar, eu tinha muita coisa, assim, de não ter um apelido. E aí eu tentei emplacar, me auto implacar um apelido. Ah, que <risos> igual. Então, eu tentei Piu-Piu. Piu-Piu. <risos> eu tentei Piu-Piu. Daí, quem tá aí? Ah, nananã e Alu Piu-Piu. Quem que é Alu Piu-Piu? Alu Piu-Piu. Sou eu. <risos> Sou eu que triste. Cara.
2: A pessoa se auto-emplacar um apelido agora. já é uma coisa Isso. rara. Não né? funcionou. Não agora, funcionou. ele ser piu-piu?
3: É, eu também. A escolha foi ruim. Aí, depois, depois mais para adolescente, assim, por razões bastante. Eu não saía olhando uma foto de frente, assim, eu ia virando personagens a cada angulação, de, só que é fruto de muito trabalho. Então. <risos> <risos> e uh, era Luloka. Luloka, e depois um tempo esse apelido começou a me incomodar, porque eu comecei a entrar num caminho espiritual de busca e meu. Então, não, Luluca. Luloka, daí mudaram mandaram pra Luloba. <risos> no Luloba. Luloba, que também eu tentei ter um e-mail disso, depois eu comecei a perceber que ele, ele tinha um duplo sentido meio estranho, Luloba. E... Ah,
0: tá bom, Piu Piu vou, vou manter. Aqui.
3: Agora, e... agora não. Agora...
0: E qual brasileiro que te dá mais orgulho?
3: É... Caetano Veloso. Boa. Caetano Veloso, eu, eu, eu amo esse cara. Eu amo esse cara por todos os momentos que esse cara já proporcionou na minha vida, por todas as, as aberturas de percepção que eu já tive. Eu acho um, um escândalo a gente ter uma pessoa, um brasileiro. Eu acho um, uma loucura você pensar que alguém pode ser um patrimônio é. para um país.
2: Caetano. Bruno. Santos Dumont. Santos Dumont é um cara muito injustiçado no mundo. É. Porque... É um gênio e aí tem toda essa coisa, os, os, os estadunidenses sequer mencionam ele, o que é um absurdo, os europeus reconhecem o Santos Dumont como um dos grandes inventores do avião, porque esse negócio dos irmãos Wright tem um, tem um, um problema. Os irmãos não, Wright... eles não voaram
0: é, nada, eles deram um pulo... É, eles foram
2: catapultados é, é um em, 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 em 1903 e eles registraram... Aquilo, tudo bem, eles fizeram realmente isso em 2003, mas registraram com câmeras e, só, e, e falaram depois. Santos Dumont voou em 1906, três anos depois. Só que ele levantou o avião do solo e chamou o mundo inteiro para ver. Fez isso na Champs-Élysées, eu fico até arrepiado. Santos Dumont, para mim, é um brasileiro que me dá muito orgulho. Boa. Cara, eu amo Ayrton Senna, eu amo, amo. A atitude dele como
4: atleta, ou né, eu como atleta amante de esporte, assim, o que ele representava para as pessoas. Eu lembro muito bem também, quando pô, o falecimento dele, eu novinho também, estava com 14 anos, também não fui atrás do, do carro de bombeiro dele, até lá o, no Ibirapuera ali, mas sempre acho que foi esse, um, o cara que representou o esporte trazia através do esporte. E outros também, né? Se a gente falar também de claro. Pelé... Que assim, tudo que a gente tem de respeito no mundo muito grande tem essa relação do esporte, da música, né? Tom Jobim, é, enfim, o samba. Não, não vale um
0: monte, não. não era um cada um, é? é. um
4: é. cada um. Então é com você, né? Mas eu gosto, mas é <risos> dessa área do, do esporte e tá, da bom. Música.
0: <risos> E aí chegou no céu, no céu tá o Senna, no céu tá o Santos Dumont, no céu tá amigo, família. Mas o que que precisa ter no céu, que senão a gente nem quer entrar, nem interessa
2: entrar, Bruno? Uma agência de viagem para dar um pulinho no inferno de vez em quando.
0: Ah, interessante Sim. isso, hein? Para saber o <risos> que está rolando ali. Senão, né? Você diz é isso, hein?
2: Mas com podendo voltar, né? Não pode fechar o tempo. e. Não, pode, pode voltar, mas pode... Mas eu acho que tem que ter vários tipos de pacote. Isso.
3: <risos> Sempre você pode correr o risco de alguém falar... Não sei, pô, é. Você está atrapado. Você
2: está porque é Esse é o
4: problema. Tá <risos> trapa, né? <risos> Se tiver duas perninhas no céu, tá bom. Viu? Agora eu fiquei sentado, metade daqui do céu da terra. A hora que tiver lá, tá bom pra gente dar uma corridinha. Boa. Luciana. Oh, oh. Sauna. Porra! Vai levar
0: pro céu também. Vai
3: pro inferno vai que
0: vai estar tá, que tá quente lá, com certeza. É. Não, tem, não tem erro. Não é, tem erro. Lá? sauna, meu Deus do céu. E aí, pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Fena. Eu vivi. Senhora.
3: Desejo a vocês muito mais que sorte.
2: Hum. Bruno? Já, já eu volto.
0: E a gente também, porque acabou. Ah! É, é triste, é triste, mas a verdade é que é num programa como esse que a gente entende... É que tem maluco pra tudo, tem maluco que vai atrás do vulcão, tem maluco que vai atrás de sauna e tem maluco que não vê final de Copa do Mundo. Na verdade, só não tem maluco que vai deixar de assistir a gente semana que vem, hein? Você não é nem doido de fazer isso, que já já a gente volta com mais história. Valeu.